0: Подкаст Код ученый Звезды у нас под ногами. Кто из нас не хотел бы иметь самый настоящий метеорит? Не исключено, что это будет осколок Марса или Луны, пришелец из пояса астероидов или остаток разрушенной планеты Фаэтон. А может быть вообще частица материала глубокого космоса, из которого созданы далекие звезды. Ни для кого не секрет, что метеориты являются не только ценным материалом для научных исследований, но также имеют серьезную рыночную стоимость – а некоторые говорят об их целебных и магических свойствах. И в конце концов это просто красиво. Давайте узнаем в подкасте Код ученый», где и как искать метеориты, что должен знать поисковик и как проверить подлинность находки.
1: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
0: Сегодня в нашей студии Тимур Крячко, любитель астрономии, энтузиаст поиска и исследований метеоритов. Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». И я Елена Глещинская. Добрый день. Здравствуйте. Тимур, мы вас пригласили. Хотим узнать, как найти метеорит. Вот я, допустим, сейчас еду в отпуск. Максим тоже наверняка поедет в этом году в отпуск. Можем ли мы вот поехать в отпуск с той целью, чтобы поискать метеорит и где это вообще делать? Все хотят
1: найти, не у всех получается. Соответственно, чтобы найти метеорит с какой-то хотя бы небольшой вероятностью, нужно ехать в определенные места. Как раз я начинал свою индивидуальную деятельность в этом направлении с поездок в регион Крас. Красного моря в Египет, притом не в Хургаду, а южнее. Там ну, можно нас... взять
0: путевочку, а там да, в пустыню, да. Да. да, именно угу. так.
1: То есть, выбирал отель на Красном море, близкий к поисковым поверхностям, которые по спутниковым данным выявляются... И пешком каждое утро после завтрака уходил в пустыню, к возвращался. Ну, с, это...
0: с, с таком с рюкзаком? Да, карточков. с рюкзаком,
1: в котором была питьевая система. Для Египта это актуально, потому что, ну, может быть, в январе, когда температура невысокая, в принципе, расход воды небольшой, но сейчас мы как раз в октябре были в Египте, в начале октября. Там приходилось выпивать в маршруте, в походе ежедневном 4,5 литра и 2-3 литра еще вечером допивать, то есть 7-8 литров в день но температура днем была в тени 41 градус несколько дней, поэтому это уже такая серьезная нагрузка, а проходили мы ну, не менее 30 километров в день, это традиционно.
0: Это зависит от как много вы прошли, тем больше вы метеоритов нашли, или можно в одном месте остановиться и набрать целую
1: ну, рюкзак. Особенно по Египту статистика достаточно скромная, то есть один метеорит где-то находится на один квадратный километр, и представляете, сколько это нужно пройти, чтобы заходить один квадратный километр, то есть это один метеорит на многие десятки или первые сотни километров похода. Поэтому бывают дни пустые, бывают дни, когда один метеорит, ну, иногда там чуть больше. Но если сравнивать с нашей основной сейчас поисковой пустыней Атакама в Чили, то примерно в Египте, ну на самом деле, судя по всему, и в Амане, и в Северной Сахаре во всей Северной Сахаре плотность примерно одинаковая, и она в, примерно в 10, а то и более раз меньше, чем плотность метеоритных находок в Атакаме. Атакама уникальна. Почему? За счет того, что у нее более сухая длительная история, эта пустыня была более стабильная, и дольшее количество времени там не было дождей, не было никакой растительности. Мы все знаем, как раз об этом говорят и историки, и египтологи, о том, что где-то 6 тысяч лет назад на территории. Аравии и Северной Африке была Саванна, а не пустыня Сахара. То есть Сахара, да, она поднялась, перестала быть дном моря давно, несколько миллионов лет назад, но... Были разные периоды: влажные, сухие, вот 6 тысяч лет назад саванна. А саванна это значит почва. Это значит, все метеориты, которые ранее в этой пустыне выпали, они были перекрыты почвой. И потом, когда почва была разрушаема впоследствии при осушении Сахары, постепенно опять появились на поверхности. И вот сейчас бедуины в Западной Африке, в западной Сахаре это намады, это уреги они как раз ежедневно огромное количество людей по оценкам десятки тысяч ищут метеориты. Поэтому в этом регионе очень много находят метеориты. Они зарабатывают на этом? Да, конечно. Ну, Все в основном люди занимаются метеоритикой. Если брать общую статистику из тех людей, кто ищет метеориты, конечно, большинство это люди пытаются зарабатывать. Кто-то более успешно, кто-то менее успешно. Ну, там и традиция изначально была поиска окаменелостей. Уже многие десятилетия люди искали, препарировали, продавали. И когда да, первые группы, а это достаточно поздно, в конце 20 века, случилось, первые группы людей из Америки, и Европы приезжали и искали метеориты, нанимали, соответственно, машины в каких-то туристических фирмах. Понятно, что руководители этих туристических фирм наблюдали за этими группами, чем они занимаются, а можно ли этим заработать. Увидев, что можно, начали сами просвещать местное население окрестное, что искать, что сколько стоит, И, соответственно, сейчас огромное количество людей ищет, а вот эти вот хозяева туристических фирм стали промежуточными такими вот дилерами квалифицированными. Они сами уже очень подготовлены и уже не продают что-то уникальное за бесценок, знают всему
0: цену. Да вы расстроили меня, потому что я нашла такую цифру в интернете, что ежегодно на Землю падает около там, 5-6 тонн метеоритов. Я думала, что их там, особенно как в пустыне, их там вообще просто можно идти собирать лопатами. Ну, на самом деле не лопатами. Лопатами можно, когда ну, упал да. один
1: метеорит, рассыпался такого размера примерно, а как раз. А то Ч... есть
0: вы собираете те метеориты, которые уже там пролежали много сотен лет? Что-то? Конечно, в
1: этом и э, весь думала, смысл. С... Если а-га. бы это было не так, можно было бы идти в Подмосковье и искать метеориты. На самом деле это абсурдно. Сейчас я объясню, почему. Именно разница по времени накопление метеоритов в пустыне, то есть падает везде одинаково, но то, что падает в пустыне, берем как раз Атакаму, как экстремальный случай, способно пролежать на поверхности порой миллион лет, и даже отдельные находки есть 2 миллиона лет, то есть специальные есть методики, которые выявляют земной возраст метеоритов, то есть сколько прошло после падения метеорита на поверхность. И вот таковы оценки, миллион до двух миллионов. Берем миллион. Если мы берем падение на нашу травку, на наши поля здесь, и на полях это запахивается первой же осенью, на лужайках в лесу засыпается Листь. листвой, и плюс трава имеет такую особенность... вот мы по своим участкам можем об этом говорить, потихонечку обвивает и затягивает туда. Вот уходит камешек с поверхности на наших лужайках достаточно быстро под поверхность. А метеориты в основном содержащие большое количество неокисленного железа в металлической форме. Это железо ржавеет, метеориты чаще всего гигроскопичны, мгновенно влагу затягивают с этой влагой бактерии. В метеоритах есть кроме железа еще и сульфиды, которые очень приятно их любят кушать. Они приятны на вкус для земных бактерий, и, соответственно, 50-100 лет, и все железо сгнивает, оно расширяется при этом, превращаясь в ржавчину, расширяет вещество метеорита, разрывает и превращает все хондриты, по крайней мере, железосодержащие метеориты, превращает в глину. Поэтому возраст на поверхности берем там 2 года, возраст под поверхностью 50-100 лет. Можно их искать под поверхностью, но для этого нужно специальные металлоискатели, не каждый подойдет нужно металлоискатель настраивать на рассеянное железо, коим оно является в метеоритах. Дорогие только настраиваются. И плюс к всему, охват, та полоса, которую мы проходим с металлоискателями, этот охват гораздо меньше, чем то, что мы видим в пустыне глазами. Глазами мы иногда метеориты с 50 метров замечаем, к ним подходим. Если абсолютно чистая пустыня, еще большее расстояние доступны. А металлоискатель, вот эта вот тарелочка, она узкая. Поэтому реально у нас даже искатели монет, те, кто занимается металлопоиском, очень редко находят метеориты, экстремально редко. В основном находят горячие камни, которые там звенят. Это земные базальты вполне откликаются на многих металлоискателях. Находят шлаки многообразные, а вот метеоритов очень-очень мало по статистике находят. Даже они хотят... Этого населения очень много людей,
2: которые ходят и ищут монетки. Много. А все, вот которые метеориты находят вот не знаю там, в пустыне, вот они хорошие сохранности и так далее. Что потом с ними происходит? То есть они оседают где-нибудь там в частных коллекциях или, например, часть из них как-то попадает ученым, там они их анализируют, исследуют, как-то заносят какие-то базы. То есть насколько из вот этого вот огромной массы, которая находится, сколько из них с пользой, скажем так? С все, что
1: редкое и ценное, доходит обязательно до ученых, регистрируется, в дальнейшем исследуется, выявляются в результате, в том числе, и совершенно уникальные находки типа Бьюти, вот марсианский, уникальный, единственный метеорит, в котором не только глубинные марсианские породы, минералы, но и с поверхности есть вещество. Он такой единственный. Я его тоже держал в руках, когда еще не было известно, что это вообще метеорит. Не было однозначно понятно, потому что он достаточно странный. А это вы его нашли? Нет, я не нашел, но был как раз в составе российской группы в Марокко и дилер, который его выкупил там у кого-то из намадов, показывал нам, предлагал за 15 долларов грамм. Думал он, что это углистый хандрит, так называемый секей углестый хандрит, поэтому такая у него была оценка. А когда через год это стало ясно, что это Марс еще такой уникальный, ценник сразу вырос до полутора тысяч долларов, он уже его продавал за грамм. Вот, но наши ученые прошляпили, то есть они держали в руках и засомневались, что это все-таки метеорит, странный он очень был, можно было как бы попасть на деньги и, соответственно, отказались его брать, а вот впоследствии очень сильно об этом пожалели. Такое тоже бывает. Самые банальные, самые распространенные хандриты, которые чаще всего находят, они не все, скажем так, регистрируются, они дешево стоят, но регистрация на Западе за редким исключением платная и очень часто, что регистрация дороже, чем цена этого камня. Поэтому как раз выборка такая очень перекошенная в сторону ценных редких метеоритов. Цены редкие все регистрируются, потому что для того, чтобы его продать подороже, нужно знать, что это такое, и желательно, чтобы он имел вот этот паспорт, регистрацию. А хандрит очень многие оседают, их готовы покупать только действительно за бесценок, дилеры промежуточные и европейцы, и местное население их придерживает, надеется, что когда-то они подорожают.
0: А вот я сейчас последний вопрос задам про поиск, а потом перейдем к самим метеоритам. Вот вы там говорили слова «хандрит», и мы же не все знаем, что это такое. Про поиск. То есть вы ходите без металлоискателя?
1: Да, мы ходим только с металлическими палочками такими, скажем так, или это палка для скандинавской ходьбы, или ну, треки, а трекинговая. На ней прикрепляется на конце магнит. Ага. Магнит неодимовый, желательно в корпусе, чтобы не быстро он там бился и еще бился И Эта палка, метеорит стик, так называемый, является неким совещательным таким вот прибором. То есть это не значит, что ткну камень примагнитился, значит, метеорит, не примагнитился, значит, не метеорит. Но, исходя из общей статистики, которая говорит о том, что метеориты где-то 97-99% метеоритов реагируют на сильный неодимовый магнит, и всего-то 1-3% немагнитные, хотя, по факту, вот эти 1-3% они являются самыми ценными, редкими. Вот Потому что числе... они из
0: другого состояния, да? Но, а, да.
1: Они не хондриты, да, а хондриты, где уже нет железа, и часто не бывает магнитита. Поэтому они не магнитные и руководствоваться... Только эти нельзя. Но иногда некоторые земные камни тоже магнитные, но обычно не сильно магнитны. В некоторых местностях все земные камни, черные, коричневые, серые, которые могут по тону, по цвету, похожи быть на метеориты, они не магнитные. В некоторых областях слабо магнитны. Поэтому мы идем и прислоняя палочку вот этот магнит к камню, мы решаем все-таки нагнуться, поднять в каждой конкретной ситуации или пройти мимо, потому что некоторые метеориты то понять что это метеорит нужно поднять рассмотреть а некоторые требуют последствий чтобы мы их вечером а мы берем с собой станочек пилили и по уже спилу практически однозначно можно сказать метеорит или нет если это не делать приходится из пустыни вести кучу камней которые сомнительные, и потом их здесь уже поняв что это не метеорит выбрасывать
0: и вот еще тогда вопрос пустыня же засыпает песком, там вы говорили про траву, там, про растения, ну, в пустыне засыпает песком. Тогда, может быть, еще можно искать не в пустынях, а, допустим, в тундре. Не, мы
1: говорим о пустынях каменных исключительно. Песчаных почти никто не ищет, а каменных пустынь на самом деле 70%. Так еще найти
0: камень среди камней?
1: Ну, каменная пустыня в идеальном варианте – это поверхность известняковая, то есть это было дно моря, белый или желтый известняк отложился, и на нем как раз камни, похожих на метеориты, в идеальным случае нету, Поэтому поиск профессиональный, когда ищут на джипах и проезжают огромное расстояние, он как раз привязан к этим белым пустыням или желтоватым, когда едешь и в течение десятков минут ни одного темного камня. Любой темный камень, ты к нему подъезжаешь, смотришь, если это метеорит, забираешь, если не метеорит, оставляешь, чтобы впоследствии второй раз к нему не подъезжать, прячешь. Тут как раз это требование. То есть, это эти белоснежные бывшие дно океанов или морей, которая поднялась, вода отступила, и вот на этом бывшем дне идет как раз экспозиция в течение миллионов лет всего того, что падает. В хороших пустынях, как я уже сказал, до миллиона, до двух лет, Метеорит может в неразрушенном состоянии лежать на этой поверхности. Так ведь в Антарктиде же тоже вантажные Антарк... поля, там да. тоже ищут. Метеорит, в Антарктиде да? ищут, но там как раз очень все более специфически. Здесь простейший случай: у Пау лежит в том же месте. Если вы на любой ледник бросите камень, рано или поздно там пройдет снежок, присыпет этот камень. Летом все равно чуть-чуть протает этот снежок, образуется тонкий слой льда. Постепенно этот камень будет уходить в лед и уйдет. И только там, где ледники текут, упирают в какие-то преграды, начинают протаивать, образуются в этой вот краевой угу. области, область голубого льда ее называют, области протаивания, где метеориты вытаивают и идет обогащение в какой-то
2: полосе. И вот они прям реально лежат на льду. То есть я вот фотографии да, смотрел, да, да. там да. радостные исследователи, вот они там лежат рядом с огромным булыжником. он прям вот Ну, это вот последняя как группа да, да, да. бельгийских, на самом деле не только бельгийских исследовательниц, то
1: есть, это, видимо, еще какая-то группа целенаправленно только женщины, и один инструктор мужчины у них только. Все исследовательницы женщины, они, видимо, решили и себе доказать, и всему миру, что женщины способны в Антарктиде находить метеориты. На самом деле результат очень такой скромный у них, потому что сколько они там нашли 5 или 7 метеоритов? Это мало даже для первой экспедиции, потому что у них было оснащение, у них были, соответственно, снегоходы, много они проехали. Потому что в пустыне это улов обычно одного человека в нашей группе в течение одного дня. То есть каждый из нас в течение одного дня находит в среднем как раз пять метеолитов. Я так, ми... а
0: откройте секрет тогда, сколько вы всего нашли ну, в жизни? О... Я нашел
1: по тысячу ну, то есть там 700-800. Угу. Я, я на самом деле не очень считаю, никогда повода не было в Систе основательно пересчитать. А группа, соответственно, несколько тысяч уже. Угу. Вот Из них сотни зарегистрированы, процесс идет. Он не быстрый, практически я им занимаюсь, занимаюсь в одиночку, но тем не менее весьма эффективно, в принципе, наверное, более эффективно регистрация идет, чем у любой другой группы в мире. Вот, то есть сейчас по большому счету это борьба за престиж вот в этой вот определенной тусовке, в этой среде людей не так много на земле, которые занимаются космическим веществом, но тем не менее то, что Россия даже вот в этот последний год бьется, сражается, много находит, много регистрирует, это важно, то сразу видно как раз уважение людей со стороны из, из разных стран, никаких как раз на нас наездов и пред тензи нету. В этом плане все уважительно относятся. И в этом смысле дело действительно важное. Плюс то, что мы находим уникальные метеориты, то, что исследуется потом коллективами, которые временные коллективы, консорциумы такие вокруг конкретного метеорита, мировые, куда входят исследователи из разных стран, имеющие доступ к самой крутой, самой дорогой аппаратуре исследовательской, потому что в России ее просто нету. И, соответственно, наши метеоритчики, наши специалисты выводят это вещество на международный какой-то уровень и там рассылают в разные лаборатории Потом выходят статьи в журналах первой и второй категории, самых престижных в этой области, фу, там до 50 авторов. То есть все трудятся вот над метеоритами, которые мы, как любители, за свои деньги нашли.
2: А вот недавно как раз вышла статья, что марсианские метеориты исследовали и понаходили там кучу всякой органики. такой. Нет, там не органики. Простые. Там
1: были, если мы говорим о том, которые исследовали много-много лет назад, там были
2: структуры, похожие на каменивые бактерии. Не-не-не, вот прям вот недавно, там чуть ли не 10 Тесинта. Да, да, да. а, вот,
1: кстати, Тесин. интересный момент. Я как раз мой друг дарил фрагмент Тесинта Рогозину. Так что у нас в Рагозине есть фрагмент этого метеорита. Как раз был у него юбилей. Просили мессианский метеорит. вот, Удалось найти целую пластинку. На самом деле, немножко, конечно, странно, потому что тисин глубинная. По Марсу существует некое непонимание у многих людей, вплоть до достаточно серьезных геологов, того, что вещество с Марса, с планеты, обладающей высоким большим тяготением, хоть Марс не такой большой, как Земля, но тяготение, все оно большое, Большое, чтобы выбить с поверхности вещество марсианское, нужен астероид-ударник достаточно крупный, который образует кратеры десятки километров. Ну, будем говорить, там, 50 километров кратер. Соответственно, то вещество, которое изучается роверами, в первую очередь американскими, которые ползут по поверхности и следует осадочный чехол. На Земле осадочный чехол очень толстый, на Марсе влядь, и все не такой толстый, но есть вот осадочные породы, особенно там, где специально садятся роверы. И геологи говорят, а как же? Вот то вещество, которое исследует ровер, совершенно не похоже на то, что мы считаем марсианскими метеоритами. Значит, марсианские метеориты – это не марсианские метеориты. Ну, на самом деле это не
0: так. Марс это... же тоже, как и любая другая планета, он же не везде однородный, одинаковый. Он ну, же туда, тоже... В а
1: другом речь о том, что кратеры 50 километров имеют глубину несколько километров в любом случае. И осадочный чехол – это тончайшая пленка, как, вот, скажем так, бензиновая пленка на поверхности воды. И когда падает астероид, все вот это вещество, которое контакт оно мгновенно испаряется. Это же многокилометровая секунду скорость. Поэтому все, что до нас долетает, это, в первую очередь, глубинные породы. И они совершенно другие. То есть мы изучаем с помощью метеоритов Марс на большой глубине, а не с поверхности. А роверы ползают по поверхности и изучают поверхность. Поэтому пород совершенно не похожи И так и должно быть. Вот это не все понимают. Это важный момент. Мы по поиску еще, самое главное, они сказали, что все время я об, об этом говорю, потому что люди почему-то не слышат и стараются игнорировать то, что миллион лет на поверхности в пустыне лежит метеорит, а у нас два года доступен простому глазу. Приводит к тому, что разделив миллион на два года, мы получим 500 тысяч. И это та вероятность, с которой мы можем найти метеорит здесь и там. И там она в 500 тысяч раз выше. Это очень важно. И если мы находимся, находим в день 5 метеоритов, а здесь мы должны почитать, с какой вероятностью мы здесь найдем метеорит. Мы просто-напросто тогда, получается, 500 тысяч, 5 метеоритов в день, получается 100 тысяч дней. Чтобы найти метеорит в Подмосковье, надо ходить ежедневно 100 тысяч дней. Посчитайте, сколько это лет. И какая вероятность найти метеорит за жизнь Новый метеорит. Мы говорим о новом метеорите, который мы ищем, просто ходим и специально ищем. Получается огромный период времени, и если мы всю жизнь будем только искать метеориты и больше ничем не заниматься, один на 10 тысяч квадратных километров в год. То есть на Подмосковье один метеорит в год падает. Представьте, какой размер Подмосковья, сколько здесь болот, непроходимых лесов, Полейка, где сразу его запашут, и реально последний метеорит в Подмосковье – это Бородино, найденный в 1812 году. То есть, есть метеориты в Тульской области, найдены не очень давно, но случайно. То есть, О, это, два... ду... Кстати... это другое, это случайная находка. Угу. Представьте, один упал, у нас кто может найти, в первую очередь, ягодники, грибники? Их, ну, будем говорить, миллион на Московской области. Вот миллион человек ходит, и с какой-то небольшой вероятностью именно один из миллионов увидит, поднимет, поймет, что это что-то интересное и донесет до ученых. Угу. Реально это происходит действительно очень редко. Как я уже сказал, один-два метеорита на всю Россию вот так находят случайно в год. А вот это Вопрос от мало.
0: слушателей. Почему тогда в Челябинске ничего не нашли?
1: Как не нашли? Нашли огромные... Там нашли, там подняли голову. Там, и десятки тысяч небольших фрагментов вот таких, которые вот таких продаются вот везде да? на Авито. А они
0: вот действительно настоящие, да?
1: Конечно, конечно. Нашли в первые же дни... Мало того, что в Челябинске были еще фрагменты тело-то крупное, 19 метров, и оно не очень неоднородное оказалось. Были области, где вещество спеченное, измененное, это тело еще испытывало промежуточные удары в космосе многократные. Есть области черного вещества, так называемый импакт мелт то есть переплавленная брекче. и фрагменты этого вещества черного. Они падали практически без коры, ну по-другому оно себя вело в атмосфере не обрастало корой такой равномерный. И когда вот эти кусочки дети начали нашим исследователям, которые туда в том числе полетели после падения, показывать. Эти исследователи вплоть до того, что брали, говорили, дети, что вы нам даете? выбросьте это. То есть они не поняли, что это метеориты, потому что они выглядели странно, эти фрагменты. А есть кусочки классические хандрита с жилками, с черными, без жилок. На самом деле, челябинск не самый распространенный, это элель, Группа, вот когда мы как раз ищем в пустыне, это очень понимание этого приходит, что в основном хондриты – это среднебогатые или очень богатые никелистым железом. В металлической форме, вот как раз на столе у нас лежит H-хондрит, очень богатый никелистым железом. А элель группа она значительно более редкая. Она слабомагнитная, и поэтому кусочки Челябинского метеорита некоторые слабомагнитные, и некоторые почти не магнитные И можно сказать, что такого вещества, как Челябинский метеорит, ну, наверное, процентов в 5 среди всех находок, а 40% принадлежит L-группе и 40% H-группе. Поэтому а чего это зависит? Банальный. Это
0: у них разное происхождение? Да, они разные родительские разных... тела.
1: В разных частях, будем говорить грубо, пояс астероидов формировалось дальше к Земле, ближе к Земле. Об этом свидетельствуют и такие маркеры, как Кислородная изотопия, она показывает, в какую группу по кислородной изотопии метеорит попадает. Когда у нас есть сомнения по классификации, мы вынуждены делать кислородную изотопию. Обычно на Западе это длительный процесс. Углистые хондриты – это вещество внешних частей пояса астероидов и еще более далеких областей от Солнца. Они формировались там, где вода присутствовала и присутствует до сих пор в форме льда, и иногда и в некоторых там, областях подплавлялась. Поэтому как раз в тех областях формировалась органика, и вплоть до аминокислот, а самые обычные хондриты, которые ближе формировались, в них никогда практически воды не было, а они мертвые, в них не может быть. От исключено. чего они откололись? От родительских, скажем так, планеты Земли это, ну, скажем так, зародыши планет, uh-huh. которые некоторые стали большие, и в них произошли за счет гравитации и достаточное количество изначально радиоактивных изотопов процесса плавления, и в них образовались в результате ядра из вот этого железа. То есть, маленькие тела через этот процесс дифференциации не прошли, крупные тела прошли, поэтому есть астероиды типа Веста, вот уже 500-километровые астероиды, многие другие крупные астероиды, где есть железные ядра, и где на поверхности вещества уже не такое. Из него железо ушло. И вот это железо, очень важно, оно у нас в земле тоже в ядре. Поэтому мы до ядра сверлиться никак не можем, добуриться. Но все указывает на то, что ядро именно из этого никелистого железа. Обязательно никелистого, потому что вот так в Солнечной системе сложилось, что изначально в железе более 5% никеля были. Это ну, отдельный то, вопрос, как это то формировалось. То есть вы говорите,
0: вот этот вот кусочек, допустим, который вы принесли, у нас лежит на столе, он, скорее всего, где-то, где-то там в поясе астероидов был? Да, и он был в
1: теле, которое не превышало размером там 300 километров, ну, 200. В
0: дальнейшем оно могло быть частью какой-то планеты, а могло и не быть нет, вот так
1: вот. Нет, когда он оттуда был извлечен, тоже взаимно столкновениями и ударами, mm. оно так и оставалось маленьким, поэтому железо в нем осталось. Почему я называю его протовеществом Солнечной системы? Потому что то, что было на месте Земли, из чего формировалась Земля, тоже выглядело примерно так. На самом деле, там немножко еще больше, вероятно, было железо, больше похожа Земля по некоторым характеристикам на то, что протовещество было инстатитовым хондритом, а не обыкновенным. Обыкновенно чуть дальше были. Вот. Но, тем не менее, в первом приближении вот так выглядело вещество, из которого Земля сформировалась. Потом она переплавилась, образовалось ядро, а на поверхности остались силикаты, которые здесь вот как раз коричненькие, селенькие, не блестящие. Из них сформировалась первичная кора, а все железо ушло в центр. И как раз из-за этого мы делим метеориты на хондриты, которые не плавились впоследствии, конденсировавшись, сформировав эти малые тела, не переплавлялись и ахандриты из которых выплавилось железо ушло в ядра, и они формируются из кор объединенных металлическим железом и у нас есть ахандриты ахандриты это, то есть, это
0: части планет
1: да планет или крупнейших астероидов наверное.
0: давайте еще один такой вопрос задам хотел вас распространить о межзвездных метеоритах вот как раз в конце прошлого года была такая новость что метеорит который упал еще в 2014 году его зафиксировали проследили траекторию и точно установили что он межзвездный и вот собираются как раз на дне Тихого океана его искать в этом году. Это важно, он может совсем из другого состоять, ну, если он прилетел из другой звездной системы.
1: Первая сложность в том, что его вообще, метеорит, найти на дне океана очень сложно. Почему? Потому что морская вода чаще всего очень агрессивна к метеоритам. То есть вот mm-hmm. это как раз соли, и ржавеет любое железо в океанской воде очень-очень быстро. Поэтому даже если он упал и лежит там на дне, Вероятнее всего он в очень плохом состоянии или полностью разрушен. По межзвездным метеоритам проблема в чем? Мы теперь знаем, что есть межзвездные стероиды, что вещество реально залетает к нам. Есть даже межзвездная комета. Но с комет вообще мы практически не имеем шансов вещество получить в виде метеоритов, Это там, отдельный вопрос. Да,
0: если там с ней встретится...
1: Да, да, там, там пожалуйста. А вот то, что он долетит до Земли, и еще можно будет его найти, это очень проблематично для комет, как для очень рыхлых, очень газонаполненных объектов очень нестойких в земле. Ну, сейчас условиях.
0: есть такие аппараты, которые догнать могут.
1: Да, там, пожалуйста, а, да, да, но да. это стоит сотни миллионов долларов минимум. А вещество с Марса это даже десятки миллиардов долларов, это очень дорого. Поэтому метеориты выгодно искать на Земле. Ну да. Там вопрос в чем. Сейчас я раз звонил в комитет по метеоритам, специально узнавал, там нет информации четкой. Надо понять, какая скорость была входа этого конкретного болида в атмосферу, потому что известно, что метеоритов, выпавших со скоростью входа выше 25 км в секунду, нет. То, что выше, оно все сгорает. И по логике вещей, космическое вещество извне Солнечной системы, оно всегда обладает более высокой скоростью, чем вещество, которое вращается в Солнечной системе. Поэтому то, что он долетел, надо четкую информацию по скорости входа. Если скорость входа все таки меньше 25 км в секунду, есть шанс, что он реально долетел до воды и что он опустился на дно. Ну,
0: предположим, но там уже могут быть какие-то другие, допустим, минералы, другие вещества.
1: Могут быть, но элементы те же самые, почти 100%. Минералы могут быть, потому что условия формирования могут быть совсем другие. Но если мы берем все, что зарегистрировано и исследовано в области метеоритов на Земле, это более 70 тысяч метеоритов, то ни одного метеорита, известного по поводу которого мы можем с какой-то серьезной вероятностью сказать, что он прилетел из вне Солнечной системы, нет такой информации. То есть, есть метеориты уникальные. Вот я находил как раз так называемые, очень редкая подгруппа сама по себе, Румурути, хандрита Румурути, их э, мало. Это что Э-э, значит? Ну, это безжелезистые хандриты очень специфические, со специфической изотопией и составом экстремально странным. Но мой метеорит, он при этом, то, что он по изотопии Румурути, по составу он отличается, а по количеству магнетита там очень много магнетита он сильно магнитный вообще аналогов нет то есть метеорит полностью особняком стоит но причислен пока к группе первому рутику. а он, он
0: откуда мог прийти ну, вот что-то такое
1: с чего раньше ничего не долетало и, и по крайней мере не было найдено есть... то
0: есть это не солнечная система нет вернее
1: все-таки солнечный но а... может быть с какого-то спутника но... да но, ну да то есть то откуда шансов долететь до земли было вещество очень мало по разным причинам это может происходить у нас есть метеориты которые выбиты из астероидов которые до сих пор летают и целиком присутствуют. А есть много метеоритов, выбитых с поверхности планеты Земали, которые были уничтожены на самой ранней стадии формирования Солнечной системы. И об этом говорит как раз железные метеориты. Львиная доля железных метеоритов это фрагменты ядер, крупных тел, более 300 километров. И по разнообразию этих железных метеоритов мы можем сказать, что было не менее 30 ну, практически планеток, там, 500, 600 и более километров, которые взаимными столкновениями, уже сформировавшись, были полностью уничтожены, и куски их ядер долетели до Земли и выпали железными метеоритами. То есть разнообразие того, что не не дожило до нас, было огромным.
2: А на Луне пока еще не находили какое-нибудь метеоритное вещество? Там же, собственно, условия хорошие. Что, нет, меня... нет, да, на Луне все нормально,
1: пуль... падает много, но Луна безатмосферное тело. Соответственно, у нас что происходит на Земле? В атмосферу попадает камень, обляция начинается, плавится поверхность, прогревается только поверхность, очень важно. Как только она расплавилась, она улетает под действием набегающих потоков воздуха с космической скоростью. Из-за этого образуются вот такие шлейфы, хвосты порой светлые, порой дымные, в зависимости от состава, там, от углов входа, от скорости, от многих параметров. И Падает обычно всего 10%. Масса того, что упало это 10% от того, что вошло. все и остальное тормозится, походу. Да. И тормозится полностью, mm-hmm. и падает уже с высоты 10-20-30 километров просто как камень. Падает со скоростью свободного падения. Соответственно, на Луне этого тормозящего эффекта нет, поэтому все врезается на космической скорости, и любые небольшие метеориты, они просто в пыль разваливаются, поэтому реголит. Вся поверхность Луны это вот слой такой пыли, каких-то фрагментов, обломков, другие условия. То есть, именно атмосфера она на все откладывает огромный отпечаток. Поэтому, кстати, и из-за того, что Земля очень большая, и еще и атмосфера, даже если у нас гигантский астероид там 100 километров упадет, вещество не покинет тяготение, выбитое из Земли, не покинет тяготение, упадет обратно на Землю. Все. Вещество им не заразится внутренняя область Солнечной системы. Для Марса, Марс меньше, и атмосфера намного более разряженная. Соответственно, для Марса посчитано, что да, вот крупный астероид с такой-то скоростью, не менее такой-то скоростью и не менее такого-размера, то может выбить вещество, образовав такой гигантский кратер. Для Луны Луна еще меньше, атмосферы нет, еще это вероятнее. Поэтому лунных метеоритов у нас достаточно много, по количеству 350 плюс сейчас. И есть крупные. То есть, вот буквально последние годы найдены там многие десятки килограммов лунные метеориты, и поэтому на рынке сразу лунное вещество сильно подешевело за счет того, что его стало много. Долго-долго лунные метеориты как раз не были выявлены. Марсианский уже было известно, что вот есть три группы. Сначала это были три группы ахондритов, и только потом, после детального изучения Марса, стало ясно, что это марсианские три группы, выбитые из Марса. А по Луне все ждали, искали, и очень долго не могли найти. Лунные метеориты обычно такие вот мусорные породы, спеченные брекчи, вот как раз из этого реголита. Что там только нету, ну, то есть как будто взяли от какой-то помойки бросили в печь домен, и потом то, что оттуда получилось, вынули. Вот, то есть мусор сплошной, очень характерный. У нас еще для Луны есть важный момент, что мы можем сравнивать с веществом, которое привезено нашими автоматическими станциями и американскими пилотируемыми аполлонами. Это вещество есть, оно в том числе лежит и в России, в первую очередь, в российских станций специально в боксах, там в атмосфере инертных газов все это сохраняется для будущего поколений, потому что ну, методы исследования постоянно развиваются, и так важно сохранить вещества. Пока мы новую партию еще не привезли с Луны, для Марса это еще важнее. И идет сравнение. То есть для Луны уже прямые сравнения доказывают, что это вещество родственное. Для Марса немножечко пока косвенные. То есть там по пузырькам газов, по абсолютному возрасту, потому что Марс был активной планетой еще 2,5 миллиарда лет назад, когда уже вся остальная Солнечная система, все остальные объекты застыли, уже давно сформировались, и абсолютные возрасты всех хандритов у нас протовищества. 4,5-4,6 миллиарда лет. Марс еще был активный, и вещество варилось. И а вот марсианские с... более молодые. Венера с Меркурия. Венера почти как Земля, и огромная толщина атмосферы невозможно выбить. С Меркурия возможно, но чтобы оно почему-то устремилось в противоположную сторону и достигло Земли, то есть обычно вещество не имеет высоких скоростей при катаклизме, и все вещество, в основном, потихонечку на Солнце и на него выпадает. То есть дв... характерное движение к Солнцу и не характерное движение mm-hmm. в обратную сторону. Поэтому... По меркурианским у нас парочку, тройку метеоритов определенной группы есть, которые вроде бы формировались в условиях высоких температур и вроде бы как во внутренних частях Солнечной системы, но четкой привязки пока к Меркурию нет. Точнее там... 30% исследователей считает, что может конкретно с Меркурием быть связано, а 70% пока со скептисом к этому относится. Ну, и так и должно. То есть, если они есть, то очень мало меркурианских. А с Марса, вот, как я уже сказал, достаточно много. У нас есть еще находка вот бинкубинит. Это такое экзотическое вещество. Всего 10 метеоритов найдено на всех континентах. И только еще плюс несколько осколочков в Антарктиде. То есть, в 25 раз более редкие эти метеориты, чем марсианские. Вот это наша находка. Я вот 800 грамм. Точнее, потом еще наш фрагменты, где-то килограмм общего вещества этого метеорита, он очень оказался востребован, по нему вот как раз статьи выходят отдельные, Нашли мы еще Жехандрит, так называемый, их всего два было известно, вот третий мы нашли, и сейчас должен групплет сформироваться, официальный будет название Жехандрит, благодаря нашей третьей они находке. А ну, Интерес... из каких-то экзотических тел, видимо, все-таки в Солнечной системе.
0: Может, какие-то спутники, да, каких-то планет? А
1: спутникам есть некая группа, которая так очень предварительно привязывается к троянцам Юпитера. Считается, что они тоже с какого-то крупного тела сформировались изначально, но это пока некие натяжки.
0: То есть вот эти вот редкие, у них пока происходят нет, точно непонятно.
1: У нас много непонятно. Если тело не существует сейчас, если оно было уничтожено, то понятно, что мы ни к чему не можем привязать. Тут именно вот вероятности того, что оно выпало на Землю. У разных тел совершенно разные вероятности. И как раз это очень важно, что самые распространенные хандриты они у нас распространены не потому, что подавляющее количество астероидов в поясе астероидов, оно этого состава, а потому что с каким-то из этих тел какая-то коллизия случилась вот не очень давно, там, десятки, сотни миллионов лет. И вещество этой коллизии загрязнило все пространство, и поэтому эти метеориты в основном на нас и падают. Считается, что вот эльхандриты, они начали падать только 400 миллионов лет назад, до этого их почти не было. Это по фасилизированным метеоритам. Вот в Швеции найдены метеориты в известняках более 400 миллионов лет, ордовикские метеориты, и как раз они очень специфического состава. Можно сказать, что это так называемые примитивные хандриты, которых сейчас падает очень мало. А тогда их падало почему-то очень много. То есть,
0: это, наверное, какая планета разрушена. Да,
1: то есть конкретный коллизии ответственны за то, что конкретного метеорита станов... вещества становится много в виде метеоритов, падающего на Землю. То есть, это не просто характеристика распределения конкретных астероидов по типам, а
2: это следствие определенных коллизий с астероидами конкретных типов. А вот если вернуться обратно к поиску, с чего начинали, как стать охотником за метеоритами? Куда записываться? Что читать? Ну, на самом деле мы как бы ничего не скрываем. Вот такие передачи выходят
1: там и в интернете, в... на YouTube есть, в видео, о каких-то подкастах. Информация Совершенно не секретная. Фильмы есть людей, которые профессионально ищут. Конечно, люди, которые и ради денег это делают, они какую-то информацию стараются скрыть ну, скрыть или не фишировать, потому что количество метеоритов, выпавших за сотни тысяч лет, их все-таки ограниченное количество, поэтому все меньше и меньше мест хороших поисковых, где не ступала нога человека, все меньше и меньше, особенно тех мест, где на машине можно искать, где не загрязнено. Мы-то ищем только пешком, поэтому нас устраивают и загрязненные поверхности земными камнями темными, а на машинах лучше, чтобы все было чистенько. Поэтому, в принципе, чтобы искать из года в год и не иметь конкурентов, многие заинтересованы как-то места своего поиска не афишировать. Да,
0: как грибники, да. Да, да,
1: да. Во-во-во-во, тут прямая аналогия. То есть тут как раз именно подход может быть именно чисто коммерческий. Ты должен найти, когда ты ищешь ради денег большой метеорит. Даже если он простой, когда он большой, все-таки в денег в нем больше заложено потенциально. Хотя с рынком сейчас, конечно, проблема. Мне вчера как раз нам с другом, с моим напарником написал главный дилер, ну, самый известный американский охотник за метеоритами и дилер. Майк Фармер, да, у которого куча передач, на которого многие ссылаются, он там иногда выступает по крупным каналам американским, вот, он сказал, что русская война убила рынок. И цены очень сильно упали, спрос очень сильно просел, даже на Китае. там, Там еще, конечно, эпидемия сильно повлияла. Считалось, что последние годы, что китайский рынок, он начинает формироваться, что там появляются люди, которые понимают, что они коллекционируют, в лаборатории исследовательские в большом количестве, но и тут некое замедление, вот, ну, из-за сложности в Китае происходит. А американский, европейский рынок очень просаживается. Это прям на глазах видно. Поэтому с бизнесом становится сложно. Тем более вывести это можно, но и деньги получить у нас за это сложно в стране. Поэтому люди, которые хотят зарабатывать на метеоритах, они занимаются другим. Они не тем, что мы заня... чем мы занимаемся. Они едут группами с металлоискателями обычно в те места, где найдены крупные метеоритные дожди. Обычно крупные метеориты не разваливаются и выпадают дождями. И ученые или первый какой-то обычный человек нашел один кусок, ученые изучили, зарегистрировали, а на площади там, десятки квадратных километров лежат еще куча-куча фрагментов. Обычно это давно происходило, все это под поверхностью лежит. Когда это железные метеориты, железо каменные, они хорошо сохраняются, большие массы железа окисляются только по поверхности, если не трещиноваты, и лежат. И вот люди с металлоискателями глубинными и такими обычными ищут, достают и сразу продают, потому что рынок есть, рынок переработки. Не коллекционный рынок, а рынок переработки железных и железокаменных метеоритов, обычно в Китае. Статуэтки, ювелирка какая-никакая, там, пиетет определенный космическому веществу в Юго-Восточной Азии, достаточно серьезный, такой традиционный. То есть, любые объемы вот этого метеоритного железа, они туда продаваемы по какой-то вот цене рыночной. Поэтому, кто хочет зарабатывать, занимается этим. Это называется метеоритное старательство, если так вот точно назвать этот процесс. А мы ищем в том числе граммовые метеориты. Потому что для науки первые граммы и килограммы все равно хватит первых грамм, чтобы полностью изучить вещество. Поэтому для нас неважно, маленький или большой метеорит в первом приближении. Конечно, мы вынуждены заботиться об окупаемости экспедиции, и сейчас это очень проблематично, потому что если мы находим только обычные метеориты, в том объеме, в котором мы можем их вывести, они все равно полностью не окупают поездку. И только что-то ценное и очень редкое, оно способно окупить и дать прибыль. Но ценное и редкое находится далеко не в каждую экспедицию. Но на то оно и ценное и редкое. Это вполне понятная закономерность. Наша цель найти максимальное количество разных метеоритов. Каждый из этих фрагментов мы стараемся сами базово исследовать, то есть не нагружать рутинным процессом наших ученых, потому что раньше как бы все обстояло. Приносишь ты кусочек метеорита, допустим, человек, специалист сразу понял, да, это метеорит. Идет, он пилит, тратит там 10, 20, 30 минут, ты ждешь, стоишь около института. Он тебе 80% отдает, 20 берет на регистрацию. Потом делает из этого еще пилит пластиночку делает шлиф это еще минимум день работы этого человека с каждого метеорита день работы этого специалиста потом ждет очереди на единственный прибор который был в институте был единственный прибор лаборатории десятки один день в месяц для этой лаборатории исследует а еще этот прибор ломался постоянно приходилось ждать чуть ли не полгода и потом еще вручную все обрабатывает и сейчас мы все эти процессы взяли на себя то есть не только распилить не только сделать шлиф но и и на приборе, вот у меня есть выход на этот прибор, базовый исследую. И если это простой метеорит, вот хандрит, то моих исследований полностью хватает. Я оформляю таблицы, уже готовые, и их уже посылаю, и несу вещество регистрационную массу туда, в лабораторию. И практически, наверное, на 90% мы взяли все процессы по регистрации простых метеоритов на себя. В 10 раз меньше времени тратит профессионал теперь. И теперь они могут писать статьи, изучать уникальные метеориты, тратить на это время. И это очень важно для них, и они это ценят. И для нас. То есть мы, я, в частности, всю жизнь был в любительской астрономии, Открывал астероиды, открывал переменные, открывал сверхновые. И вообще на стране считалось, что только в астрономии любители могут делать науку базовую. Это признано. Любители всегда очень много всего открывали на протяжении последних столетий и поставляли этот результат своих открытий профессионалам для конкретного детального изучения. И казалось, что кроме астрономии это нигде практически невозможно. Ни в биологии это сейчас невозможно, потому что нужны приборы совершенно безумно дорогие, рабочие группы, нужно фундаментальное образование, умение писать статьи. Ну, то есть, любитель был не способен в физике, в химии, в биологии делать серьезные какие-то вещи. А в астрономии можно было. И оказалось, что в метеоритике тоже можно. Но оборудование базовое это 150 тысяч евро где-то стоит, то есть электронный микроскоп со специальной приставкой. Поэтому мало кто может позволить это купить. Хотя телескопы у любителей астрономии есть за такие деньги у нас в стране. У нас даже есть россияне, которые несколько телескопов купили гору в Чили и поставили целую обсерваторию, создали. Там много миллионов долларов потрачено. Вот такие есть любители. Но вот так как вокруг метеоритики таких людей очень мало, метеоритика вообще у нас в стране 12 человек в лаборатории, и они единственные профессионалы, по большому счету у нас, кто этим занимается. А астрономов, простите, много обсерваторий и многие сотни. То есть астрономия у нас развивается хорошо, а с метеоритикой вот проблема. И я все таки думаю, что и благодаря нашей активности последнее десятилетие и многим уникальным находкам, многим серьезным статьям и на конференциях, вот ежегодных обязательно, вот по нашим метеоритам идут доклады. Как раз директор Геохи обратил внимание, что пошли активные процессы в этой лаборатории и выделил деньги на приобретение прибора. Теперь есть специальный прибор, он не полностью только в этой лаборатории, но, по крайней мере, метеоритчики этот прибор опекают и под их надзором. То есть они имеют большое количество времени, и это первое, что нужно было сделать, чтобы метеоритика начала развиваться. А второе, это привлечение, конечно, молодежи в эту область Потому что, когда не было приборов, приходили какие-то студенты, аспиранты, и уходили, потому что, ну, увидели вот это вот какой-то застой. Неинтересно да, было. Да, и глаза наших угу. специалистов. Это Потухали. не упрек, но на самом деле не горят. Но это большая проблема, да. Угу. Сейчас у нас как раз вот Марина Иванова защитила докторскую, наконец, первый доктор наук у нас из ныне здравствующих метеоритиков. Молодежь должна знать, чего хочет, быть цепкой, быть решительной, пробивать все командировки, ездить на конференции. Это не каждый может.
0: Тимур, спасибо вам большое. Я напомню, в нашей студии был Тимур Корячко, любитель астрономии, энтузиаст поиска, исследования метеоритов, который нашел уже около тысячи метеоритов. И Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо.